0: que l'analogie, le parallélisme, va parfois très loin dans les
1: La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. La musicologie à la radio n'est pas condamnée
0: au monologue. Pour ouvrir les horizons de la musicologie et de la radio, nous avons confié ce numéro de Métaclassique aux étudiants du Master Musique et Sciences Humaines des Universités de Tours et Poitiers, qui se sont employés à convertir leur mémoire de master en module radiophonique. Et comme Métaclassique veut inciter à la réflexivité, le thème proposé était donc de convertir des connaissances musicologiques et historiques en une courte fiction radiophonique autour du thème de la conversion. Vous allez pouvoir entendre une forme musicale, la balade traverser une crise existentielle, une chanteuse de blues reconvertie en contrôleuse SNCF, une jeune veuve bourgeoise briguer un poste de poule, et pour commencer, Marianne Chauvin a imaginé que le personnage d'opéra Médée a dû prendre rendez-vous avec son conseiller Pôle emploi pour envisager une reconversion professionnelle. Après avoir été salariée pendant deux millénaires, elle se sent aujourd'hui l'âme d'une jeune entrepreneuse militante.
2: Bonjour Madame Médé, Julien Bertin, votre conseiller Pôle emploi. Vous avez souhaité qu'on se rencontre pour parler de votre projet, il me semble. Euh, Racontez-moi un peu votre parcours.
3: Oui, eh bien, après avoir étudié la magie dans ma colchite natale auprès de ma tata Circe, euh, j'ai travaillé pendant plus de 2000 ans pour l'entreprise corinthienne Euripid Engineering. Euh, J'effectuais des prestations auprès d'hommes de, de lettres, peintres, compositeurs, euh, Sénec, Xenakis, Geroubini, cornaille Pasolini, etc. Le rôle euh, écrit par Euripide m'a rendu célèbre. Je jouais la méchante qu'on adore euh, détester, vous savez, une sorte de version féminine de J.R. Wing dans Dallas, avec les mêmes ingrédients, arrivisme, adultère, machiavélisme. J'adore
2: ces séries sans fin, à rebondissement. Comment les appelle-t-on déjà C'est des soap opéra il me semble. Oui,
3: c'est ça, des soap opéra
2: D'accord, dites-moi plus sur ce sujet.
3: Alors, j'ai été une sorcière malfaisante. Après avoir trahi mon père et tué mon frère pour aider Jason à voler la toison d'or, j'étais ivre de vengeance après que Jason m'ait abandonné. J'assassinais alors sa fiancée, puis nos deux fils. Oh,
2: C'est horrible
3: Mais cette célébrité due à un mensonge me pesait. Dans les premières versions du mythe, je ne tue pas mes enfants. Hésiode me décrit en termes élogieux. Et selon une autre source, les Corinthiens auraient payé Euripide pour qu'ils m'accusent d'infanticide et disculpe leurs ancêtres. Alors certes, j'avais un CDI, mais tandis que les auteurs chez qui j'étais en mission étaient auréolés de gloire, je récoltais une réputation affreuse. En 1996, j'ai rejoint l'entreprise allemande Christa Wolf Corporation. Une révélation Égalité salariale entre hommes et femmes, crèche d'entreprise, management paritaire... Christa Wolf réécrivit mon rôle selon le mythe primitif. Et en 2003, la compositrice Michèle Reverdy en a fait un opéra sur le livret de Bernard Banoun et Kai Stéphane Frisch. Dans leur histoire, je suis une femme libre, lumineuse, qui soigne par la magie, enfin moi Après avoir pris la toison d'or, Jason s'est installé à Corinthe. Il veut y épouser la fille du roi pour hériter du trône. Mais Corinthe connaît alors la peste, la famine, un tremblement de terre. Comme ma liberté de femme et d'immigrer dérange, je suis désignée comme bouc émissaire et accusée du meurtre de mes enfants, en réalité assassinée par les Corinthiens. Oui, c'est bouleversant. Hein. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai bientôt 2800 ans. Je veux créer ma boîte selon mes valeurs. J'ai été magicienne, thérapeute, chanteuse d'opéra. Je veux devenir scénariste de soap-opéra éthique. Je vais m'associer à mon ancien collègue J.R. Un homme très bien, calomnier lui aussi.
2: Oui, je pense que c'est une excellente idée de vous associer à Monsieur Ewing. Il connaît très bien les affaires. Mais... Utilisez bien vos compétences précédemment acquises mmh. et préparez-lui chaque matin un filtre de note
0: Guillaume Antier a converti sa recherche dans un dialogue allégorique, à la rencontre de la lumière et du vent, une chanteuse portugaise, à la chevelure brune, au teint mat, à la voix puissante et large, doute, un jour de chagrin, de la pertinence de son engagement musical. Elle se questionne quant à la portée spirituelle de la musique, ainsi que sur sa démarche créatrice, et cherche désespérément un sens à sa vie. Lors d'une balade d'un dimanche gris, elle croise au bord de la rive la lumière.
4: Bonjour très cher. Que me valent tous ces pleurs Je sais le mal que j'ai à transpercer les nuages aujourd'hui, mais sachez-le, je fais de mon mieux.
5: Ce n'est pas de votre faute, c'est ma musique, elle perd en force. Je ne sais où je vais. A-t-elle vraiment un sens Et moi-même, ai-je vraiment un sens
4: Vous possédez tous les sens que vous a offert la vie, comme tout à chacun. Mais la musique que vous faites vibrer à l'intérieur de vos auditeurs, elle, va bien au-delà de cela.
5: Un peu plus loin, je fis la rencontre du vent, qui m'interpellait à l'aide d'une bourrasque soudaine dont lui seul a le secret.
4: Pourquoi doutez-vous, ma douce Je cours les bois et les chemins, colporter votre musique aux alentours. Puisqu'ironie du sort, croyez-le ou non, elle m'emporte. Alors, je l'emporte à mon tour.
5: Vous êtes gentil, vous. Comme la lumière, vous m'honorez de vos grâces. Mais je ne crains de les mériter. Les notes m'ont finalement apporté plus de frustration que de réconfort. Plus de déceptions que de certitudes. Et plus de nuit blanches sur le papier que de nuit d'amour. Peut-être n'eus-je dû créer moi-même. Peut-être n'eus-je dû être qu'interprète sans cœur. Vous savez, mon vent, les passions perdues guident mes textes. Mes désespérances forment mes mots. Et ma mélancolie chante mes mélodies. Je constate que je n'ai d'inspiration que par cela. À quoi bon vivre avec Baudelaire, moi qui ai toujours préféré Musset.
4: Quand votre cœur sera guéri de ses peines, vous ne verrez plus que la beauté qui s'extirpe de vos écrits meurtris.
5: Non, je ne veux pas, je ne veux plus. Faites-moi menuisière, maçonne ou non, plutôt que de subir une seconde de plus toutes ces outrances. J'ai toujours témoigné une passion dévouée pour les travaux manuels. Vitement, le vent s'arrête. Reprenant mon chemin l'âme pleine des nouvelles ferveurs de ces nouveaux métiers, je rencontrai à la fin du sentier l'amour.
4: Venez à moi. Venez à moi. N'ayez pas peur.
5: Que racontez-vous Savez-vous même que parfois, ils ne m'aiment pas Je les entends. Ils n'ont même pas l'élégance de s'en cacher.
4: Ce sont les lois. C'est précisément parce que certains vous aiment que d'autres ne vous aiment point. Ainsi seulement, vous distinguez l'un et l'autre. L'amour est indissociable de l'oublier du mépris.
5: Pourquoi avoir choisi ces regards N'ai-je pas tort de vouloir conquérir la haine Suis-je folle de croire que la musique offre un rassemblement aux cœurs différents Suis-je trop idéaliste pour admettre mes fautes Est-ce cet être factice créé par mon orgueil et mon ennui dont il parlait, l'autre, qui trouble ma vision d'enfant Pourtant, que j'aime les gens, les mots qui dansent et chantent, ces conversations sans contre-argument, sans faute morale, sans déni d'intention, cette violence douce,
4: mon enfant, jouez, jouez encore et toujours, chantez tout votre amour, vous êtes faites pour ça, peut-être bien plus que quiconque d'ailleurs, mais par-dessus tout, aimez, aimez plus fort que vos forces le permettent, et alors, un jour, peut-être, vous saurez, il n'y a que le temps que nous ne pouvons questionner.
0: Martin Couvelard a imaginé qu'un compositeur du XXe siècle, amateur de chants d'oiseaux, est devenu chasseur d'oiseaux et se trouve l'invité de l'émission Nouveau Job Nouvelle Vie.
1: Bonjour à toutes et à tous, nous accueillons aujourd'hui dans notre émission Nouveau Job Nouvelle Vie le célèbre compositeur, enfin ex-compositeur, Olivier Messian. Bonjour Olivier, comment allez-vous Oui bonjour, très bien et vous Ma foi très bien aussi D'autant que nous sommes très heureux d'accueillir un invité de marque comme vous dans notre émission. Pouvez-vous nous raconter votre parcours, monsieur Messian Je suis sûr que nos auditeurs brûlent d'envie de tout savoir.
6: Bien sûr, oui, comme, donc, comme certains doivent le savoir, j'ai été compositeur. Mais pas de musique de film, hein, attention, hein, de musique savante. Je suis né à Avignon, mon père était professeur d'anglais et ma mère poète. D'ailleurs, les textes qu'elle a écrits m'ont beaucoup inspiré plus tard quand j'ai commencé à composer.
1: Très bien, c'est super ça, Olivier et où avez-vous
6: donc étudié la musique J'ai appris la musique au Conservatoire de Paris, notamment auprès de Paul Ducas, où j'ai étudié entre autres la composition, le piano, les percussions et
1: l'orgue. C'est assez incroyable ça, Olivier. Et si vous deviez dire un mot à propos de votre musique, que diriez-vous pour la décrire
6: Écoutez, je ne sais pas trop quoi vous dire, euh, j'étais quelqu'un de très spirituel. Je m'inspirais donc beaucoup de la Bible et de la
1: religion catholique. Mais pas seulement, j'étais également ornithologue. Ah, C'est vrai ça, Olivier Mais pourquoi étiez-vous aussi ornithologue, donc, et pas uniquement compositeur
6: J'adorais les oiseaux. Je pouvais passer des heures à les écouter brailler pour transcrire leurs gémissements, pour les insérer dans mes compositions. C'était une de mes sources d'inspiration favorites. Mais j'étais jeune à l'époque, et sûrement un peu cinglé. Je veux dire, composer à partir des oiseaux, quelle erreur, quelle faute de goût Il faut être fou
1: Effectivement, Olivier, c'est un petit peu bizarre, tout de même, mais tout cela, c'est du passé. Hein. Maintenant, que faites-vous, alors
6: Ah, je suis chasseur. Ah Mais, mais oiseaux, hein. je ne chasse pas n'importe quoi, j'ai une revanche à prendre.
1: Et pourquoi ce changement brutal de cap, Olivier Qu'est-ce qui vous est arrivé pour qu'un jour vous détestiez ce que vous adoriez
6: Au bout d'un moment, leur piaillement m'insupportait à force de les écouter. Ça, ça rend fou, hein, vous savez. Et puis mon public m'enfermait dans cette musique impossible pour moi euh, d'en sortir. Vous savez, c'était une période vraiment très difficile pour moi. Maintenant, au sanglot long des violons que m'inspiraient les oiseaux, je préfère les dernières notes de ceux-ci avant qu'ils ne disparaissent à jamais. Je pense même que je vais les enregistrer pendant qu'ils trépassent pour en faire des compilations. Je suis persuadé que ça se vendrait aussi bien à la FNAC que dans des magasins de chasse.
1: Mmh. Eh bien, ne faites pas ça chez vous, tout cela est réalisé par des professionnels. Merci beaucoup, Olivier, pour votre intervention. J'espère que votre parcours pourra en inspirer plus d'un. Les personnes de votre calibre, et je ne parle pas de votre fusil, sont un véritable modèle, Olivier. La semaine prochaine, nous accueillerons Richard Wagner, qui s'est détourné de la musique pour devenir surveillant dans un camp de vacances un petit peu spécial.
0: Sur le modèle de l'entretien radiophonique, Julien Bertin a imaginé qu'en 1950, le chanteur attitré de Francis Poulenc, Pierre Bernac, venait au micro, livrer l'histoire de leur rencontre et ses impressions suite au deuxième voyage qu'ils ont fait ensemble aux états unis
3: Bonjour à tous, nous sommes le 1er avril 1950. Merci à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Permettez-moi de vous présenter un invité de taille, puisqu'il s'agit de Pierre Bernac, le chanteur attitré de Francis Poulenc. Rappelez-nous un peu votre histoire, Pierre. En quelle année l'avez-vous rencontré
2: Bonjour à tous et merci pour cette invitation. Pour répondre à votre question, j'ai rencontré Francis Poulenc. C'était, il me semble, euh, en 1926, pendant le Festival de Salzbourg, lors d'un concert dans les jardins de la Villa Kumeur. Il était à la recherche d'un chanteur pour interpréter ses chansons gaillardes. Alors après ce concert, nous ne nous sommes pas vus pendant huit ans. En juin 1934, alors que je chantais dans le petit salon de Madame Mante Rostand, Francis Poulin qui était présent. Après ce concert, nous avons beaucoup discuté. Il était ravi de m'avoir entendu après toutes ces années. Il avait le désir de vouloir à nouveau faire de la musique avec moi. Au mois d'août suivant, on m'avait demandé de chanter du Debussy. Je lui avais alors demandé s'il était d'accord pour m'accompagner. Ma demande fut bienvenue puisque Poulenc cherchait un coéquipier pour faire des concerts. Le concert dont je vous parle a connu un énorme succès.
3: Et quand votre premier concert à Paris a-t-il eu lieu
2: C'était, il me semble, le 3 avril 1935. 1935, à la salle de l'école normale à Paris.
3: Une date importante, pour vous comme pour nous, puisque cette date est la première d'une longue collaboration. Vous revenez d'une longue tournée en Amérique. Racontez-nous ce voyage qui, me semble-t-il, a duré près de trois mois
2: c'est exact, nous sommes arrivés le 30 décembre à New York en avion et nous sommes repartis le 22 mars. Ce fut une deuxième tournée prolifique puisque nous avons donné près de 30 concerts et nous avons même enregistré deux disques pour US Columbia. Ce deuxième voyage est à l'origine d'une commande d'un concerto faite à Francis Poulenc par son ami Charles Munch, euh, qui dirige actuellement l'Orchestre Symphonique de Boston. Depuis maintenant euh, oh, deux de bonnes années, hein. euh, la création publique était prévue pour le 6 janvier, justement à, à Boston. Euh, Francis a composé son concerto durant l'été dernier. Oh, ça lui a pris beaucoup de temps puisqu'il l'a composé jusqu'en octobre. Cette tournée a permis de jouer plusieurs fois son concerto, mais malheureusement, il n'a pas eu le, le succès qu'il qu aurait dû avoir. Lors du premier concert, le public lui a demandé 5 rappels, ce qui est très peu hein, pour un, un cinq concert. 5
3: rappels hein. précisément, 5 Oui,
2: oui, 5, 5 c'est ça, Oui, oui c'est vrai, vraiment, vraiment pas beaucoup hein, comparé à, au concert des, des Calligrammes que nous avions fait à New York, le 20 novembre 1948, au Town Hall. Oh, je m'en souviens, ce concert était extraordinaire, nous avions eu 7 rappels, 5 bis et même 23 saluts, un véritable succès
3: 7 rappels, 5 bis et 23 saluts. Oui, oui, oui,
2: tout à fait. Et donc, fin janvier, nous étions à Toronto, c'est une magnifique ville, et nous sommes partis au Canada, on suit, pour, pour une bonne dizaine de jours. Et puis, ben, on est revenu à New York, pour 10 jours aussi. 10 nous, jours Oui, oui, 10 jours. 10 jours. Nous avons enregistré les deux disques. Puis, nous avons visité Chicago, San Francisco. On a revu Wanda Landowska, aussi, qui, qui prépare deux, deux albums du clavier bien tempéré, de, de Bach au clavecin, qui promet d'être deux très beaux disques. Et puis Samuel Barber, qui nous a joué sa magnifique sonate pour piano, qu'il a composée l'an dernier, et la majestueuse Lotte Lehmann.
3: En résumé, vous avez fait le plein de bonnes énergies et d'expériences.
2: Ouais, bah, et, et je, je tiens à vous dire qu'il il en fallait, hein, parce que bon, euh, je dois vous avouer quand même qu'avant de partir, je n'étais pas, pas très en forme. Hein. Enfin, J'arrive à un âge où, où je m'inquiète beaucoup pour ma carrière professionnelle. Et, mais bon, tout ça s'est passé, puisqu'on a eu un, un tel succès aux états unis que maintenant, euh, bah, je suis prêt à, à faire d'autres concerts et à donner d'autres cours même. Et puis bah, du coup, j'ai laissé ma dépression là-bas.
3: Mmh. 15 années de collaboration déjà et ce n'est sûrement pas prêt de s'arrêter. Merci beaucoup Pierre Bernac de nous avoir donné un peu de votre temps et de nous avoir permis de voyager avec vous en Amérique.
7: Juste de Sud à l'âge maudit de ceux qui fuient la ronde et du retour Voici, voici nos mains que la vie fit esclave.
0: Tony Benito mène des recherches sur la chanteuse Ma Renée Pour métaclassique il offre une seconde vie à la musicienne en tant que contrôleuse SNCF.
5: Madame, Monsieur, votre attention s'il vous plaît. Voix 3. En raison de l'intervention des forces de l'ordre, le TGV Lyria, numéro 4270, à destination de Strasbourg, départ initialement prévu à 16h45 partira avec un retard que nous ne pouvons évaluer actuellement. Nous vous préciserons dès que possible l'importance de ce retard. Merci de votre compréhension.
8: Mais c'est pas vrai, ça, crotte.
1: Chérie, viens. Je vois un contrôleur. Good morning, sir. Oui, bonjour. Pourriez-vous m'expliquer les raisons de ce retard?
2: Quand It will be all right.
8: Chérie, tu vois bien que cette dame est une immigrée. Comment veux-tu qu'elle nous aide Elle ne pourrait même pas se venir en aide elle-même. Viens, on s'en va.
2: Oui, madame. Je suis Maloney et je suis pas d'ici. Mais je vais vous dire, moi, quand j'étais dans le sud des états unis en 1920, il y avait plein de poules dans votre genre à qui on faisait la cuisine, le ménage, l'éducation des petits. Donc je vous permets pas de m'insulter.
8: Allons-nous-en, cette femme ne va vraiment pas bien. Quelle chance
2: Mes chansons sont sur SoundCloud. Je vais vous faire écouter quelques-unes, ça vous calmera.
8: Vous
9: moquez
8: nous je pense que nous avons assez perdu de temps.
2: Vous savez, à mon époque, le temps, c'était pas un problème. Comme vous l'avez entendu dans cette chanson, j'étais à la gare, j'avais le blues. Le contrôleur m'a dit, reste pas là, monte
8: on voudrait parler à ce contrôleur, nous. Ça fait un moment que vous nous faites tourner en rond.
2: À l'époque, les hommes disaient quand une femme a le blues, elle pleure. D'ailleurs, c'est un peu votre genre, non Pardon Et quand un homme a le blues, il voyage. Mais moi, je me fichais de ce qu'il pensait. J'avais le blues, je suis parti. C'est ça qui m'a fait écrire Travelling Blues. Très heureux pour vous, madame.
8: Chérie, elle m'agace.
2: Vous savez, quand j'ai quitté le Sud pour aller au Nord, je pensais retrouver mon homme, mais ce dernier m'avait déjà remplacé par d'autres poules aux grands airs.
8: Pas étonnant avec votre caractère.
2: J'avais même pas à payer mon loyer. Il n'y avait pas de travail pour une femme noire sans éducation. Mon proprio, lui, il me menaçait. Attendez, j'ai une chanson.
1: Un mais crottes. Chérie, calme-toi. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres contrôleurs.
2: Vous êtes chanceuse. J'ai plus de batterie. De toute façon, je voulais juste vous dire une chose avant que vous partiez. J'ai quitté le Sud et Jim Crow pour trouver de l'espoir dans le Nord, mais au final, c'était pas mieux la morale de l'histoire c'est que c'est jamais mieux ailleurs et parfois il vaut mieux rester chez soi.
8: Très bien, maintenant à vous de m'écouter. Y a-t-il un moyen d'échanger les billets ou d'être remboursé
2: On rembourse pas, madame. Bonne journée.
8: Chérie, chérie, je me sens pas très bien, je crois que j'ai le blues. I hear my daddy
9: calling. The Woman I know he don't need me, but I'm going to answer just the same. I'm dangerous and blue, ain't be here no more. I'm dangerous and blue.
0: Théo Richard a imaginé qu'une balade de Guillaume de Machaud devait faire face à une crise existentielle au début du XIVe siècle. Une crise remettant fondamentalement en question sa place au sein du paysage de la production musicale d'alors. La balade et son compositeur, Guillaume de Machaut, se retrouvent face à Johannes Kepler, un compositeur, astronome, physicien et théoricien de la fin du XVIe siècle et du début du XVIIe, faisant office de médiateur entre eux et usant de sa sagesse et de son recul historique pour apporter une objectivité sur la situation.
6: Bonjour Monsieur Guillaume de Machaud, bonjour Balade. Si j'ai bien compris votre demande, vous venez me voir en raison de désaccords entre vous C'est mon métier, on va régler ceci. Il me semble que c'est vous, Balade, qui vous posez des questions quant à vous-même et le regard que votre partenaire a sur vous, c'est bien ça
8: Bonjour Johann Kepler, bonjour Guillaume. En effet, il y a quelques semaines, mon statut de création savante a été fortement dénigré dans les communiqués du pape Jean XXII et de Jacques de Liège, attestant que je n'étais pas digne de l'église et de la production des grands artistes de mon siècle, le XIVe.
1: Bonjour Johan, bonjour Balade. Je tiens à souligner que j'avais réagi à cela et que je m'opposais à ce point de vue. Il me semble, Johan, corrigez-moi si je me trompe, que par la force des mots, j'avais bien établi que la balade telle que j'en fais usage était une nouvelle forme qui ne mérite pas moins d'attention que les œuvres ecclésiastiques.
6: Mmh, je confirme, oui. Et puis tout simplement, l'histoire a pu le prouver de mon temps. Au XVIIe siècle, on ne se pose plus ces questions.
8: Que vous ayez affiché en public vos arguments, Monsieur Machot ne fait pas de moi une forme savante, haute en art. Poétiquement, mon texte a de la valeur, même la polyphonie n'est pas si simple. Mais je suis une forme brève, minime.
1: Vous l'étiez plutôt. Écoutez, le pape et Jacques de Liège eux-mêmes attestent que je, enfin, nous, avec mes confrères, faisons n'importe quoi et produisons des erreurs presque partout. Il me semble surtout qu'ils n'ont rien compris. Il s'agit là d'une nouvelle pensée musicale. Vous n'êtes pas, comme les pièces ecclésiastiques dont vous parlez, le fruit d'une révélation divine, mais l'aboutissement d'un savoir-faire humain. Vous êtes au centre d'une des plus grandes révolutions de l'histoire de la musique.
8: Allons, je me rends bien compte par moi-même, étant conscient de ce qui me constitue, que je ne suis pas à la hauteur. Vous œuvrez dans des formes simples que vous n'avez pas inventées. Vous vous contentez de les rendre populaires, mettant en avant votre propre personne. En tant que musique, nous sommes vivants, et nous exprimons dans le temps et l'espace, comme vous. Ne l'oubliez pas.
6: Euh, si je peux me permettre, balade. Je ne comprends pas pourquoi vous vous obstinez à avoir si peu de valeur. J'ai moi-même vécu dans des siècles bien postérieurs aux vôtres, et sachez que vous ne vous posez pas les bonnes questions. Il s'agit de la conception de la musique, de la philosophie de création qui gravite autour. C'est un problème assez courant, essayez de prendre du recul sur l'ensemble de la pensée musicale.
1: Merci Johan. En effet, nous avons mis le maximum des outils à notre disposition pour faire de vous des œuvres complètes. Notre but primaire était d'user de la simplicité de vos formes comme d'une contrainte à dépasser, et pas des moindres. À la fin du XIVe siècle, des compositeurs continueront nos travaux pour produire des œuvres d'une complexité dont vous n'avez pas idée. La révolution a marché. Très bien.
6: Merci Guillaume, merci balade, je sais que cette discussion pourrait continuer comme chaque autre pendant des heures, mais j'ai d'autres patients, retenez avant tout que la balade n'était pas une forme savante, elle est propulsée malgré elle comme les formes du virlet et du rondeau sur le devant de la scène, les compositeurs ont tâché d'en faire des œuvres complexes à travers un exercice, un challenge, en opposant un maximum de contraintes.
0: C'était une fiction de Théo Richard qui anime une chaîne de vulgarisation de l'histoire de la musique, une chaîne YouTube intitulée Harmonie Mundi, qui entend sensibiliser les musiciens comme les non-musiciens à une nouvelle façon de penser la musique et son histoire.
8: La musique classique est au-delà, c'est métaclassique, avec David Christoffel.
0: En Indonésie, dans la musique de la tradition ethnique Melayu, nous faisons le constat de mouvance et de renouvellement permanent des traditions musicales dans la mesure où de longue date ce peuple a été de manière fréquente et importante en contact avec d'autres peuples distants du leur tant sur le plan culturel que géographique. Les Melayus sont connus pour leur tendance à se socialiser facilement, à s'acculturer et à s'assimiler rapidement. La propagation de l'accordéon à Pontianak est censée être apportée par des artistes de l'île de Sumatra, Tanjung Pinang, la région à une distance qui est proche et à une relation impériale très proche avec le sultanat de Pontianak. C'est une création de Péri-Ramadi.
10: Hello, bonjour, bienvenue à cette émission consacrée à la tribu de Mlayu, une des tribus en Indonésie parmi vers 350 tribus concernant l'instrument emporté. c'est l'accordéon. Chaque groupe d'individus est défini par le biais des spécificités culturelles qui le caractérisent. En Indonésie, dans la musique de la tradition ethnique malayue, surtout à Pontianak, la capitale de Bornéo de l'Ouest, les malayus sont connus pour leur tendance à se socialiser facilement, à s'acculturer et à s'assimiler rapidement. La propagation de l'accordéon à Pontianak est censée être apportée par des artistes de l'île de Sumatra, Tanjubilang, la région à une distance qui est proche à une relation impériale très proche avec le sultanat de Pontianak. Alors, maintenant, pour clarifier cette information, nous inviterons l'une des personnes importantes dans cette tribu, Monsieur le chef du conseil tribal Mlayou.
11: Bonjour. Cette spécificité concerne l'usage de l'accordéon en tant que référent identitaire important dans les ensembles musicaux traditionnels. L'instrument est considéré par les musiciens locaux comme l'un des instruments les plus essentiels. Cependant, l'instrument n'est pas de tradition locale, mais résulte d'une importation en tant qu'objet et l'instrument n'a rien de médaillant.
10: Alors, euh, comment la transmission de cet instrument euh, Comment il est arrivé en Indonésie, euh, voire cette ville et la manière dont l'apprentissage de l'accordéon, sachant que cet instrument, n'est pas produit dans notre pays.
11: Eh bien, c'est dans le cadre du commerce de l'époque coloniale, à la fin du XIXe siècle. En tout cas, c'est une hypothèse qui reste envisageable. En plus, la propagation de l'accordéon à Pontianak, euh, elle est apportée par des artistes de l'île de Sumatra, du sultanat de Tanjung Pinang, relativement proche géographiquement et en relation sociale de celui de Pontianak. L'accordéon présent dans la ville a été joué pour la première fois au Palais du Sultana, ou Palais de Kadaré. Euh, les artistes qui voulaient apprendre à jouer devaient venir au palais, rencontrer le professeur qui enseignait, euh, mais aussi l'instrument, euh, en local, il était limité en nombre avant que son usage ne se démocratise parmi les habitants de la ville.
10: Alors, euh, je voulais vous poser une question. Euh Qu'est-ce que euh, l'avantage de l'accordéon dans cette tribu euh, Pourquoi il, il est vraiment cloué dans la musique traditionnelle à cette ville euh, Est-ce qu'il a euh, comment on dit -on, la raison particulière
11: Eh bien, il faut savoir que dans les ensembles musicaux des Mélayus, les accordéonistes ont le privilège de diriger un groupe de musiciens. Leur rôle est essentiel dans les musiques d'accompagnement et dans les danses traditionnelles. Avant l'arrivée de l'accordéon, on avait l'habitude d'utiliser l'harmonium. Euh, avant l'arrivée de l'accordéon, on avait l'habitude d'utiliser l'harmonium. Cet instrument est, a le même principe de fonctionnement que l'accordéon, il ils sont de la même famille, celle de l'anche libre. Par ailleurs, lorsqu'un membre de la société Mélayou profane voit un musicien jouer de l'accordéon, il associe le répertoire joué à la musique Mélayou, bien que les pièces puissent aussi traduire des influences de pop, de jazz ou de musique savante occidentale. et C'est un phénomène d'identité culturelle qui semble s'être mis en place autour de l'instrument.
10: À votre avis, euh, qu'est-ce qui fait euh, que c'est un... pardon à votre avis, qu'est-ce qui fait que ces instruments s'entendent bien avec la communauté Et comment ils s'adaptent au pays extrême-orient avec la grande population de musulmans
11: La société Melayu est une société vraiment ouverte. Elle a une tendance à s'assimiler facilement avec les autres cultures. La société, dans les enjeux de colonisation, du commerce, rencontre l'accordéon et l'accordéon s'intègre facilement dans la société de Mélayou parce que c'est un instrument à hanche libre qui était déjà présent dans cette civilisation. Oui. La particularité de la communauté Melayou, surtout dans le domaine artistique, est d'être ouverte aux cultures qui l'entourent, et les Melayou acceptent ce qui n'est pas opposé aux normes, aux valeurs et aux enseignements islamiques.
10: Alors, euh, un grand remercie pour vous, pour votre savoir-faire et votre disponibilité dans cette magnifique connaissance. Au revoir, Au revoir.
0: Céline Donat a imaginé un entretien d'embauche. La fiction que vous allez entendre se passe au sein d'une ferme, Constance. Jeune veuve bourgeoise décide pour se changer les idées de trouver un nouvel emploi. Cependant, étant une femme aux finances plus que confortable, Constance a du mal à se faire embaucher. C'est alors qu'une ferme spécialisée dans l'élevage de poules s'intéresse à elle.
8: Il était une fois une jeune femme du doux prénom de Constance. Elle vivait le grand amour avec son cher Marie Gaston. Ah, Gaston tout allait si bien entre eux. Ils vivaient dans les beaux quartiers parisiens. Ils affectionnaient leurs balades le long du pont des amoureux, main dans la main. Un peu cliché, oui, je sais. Ah, ils aimaient beaucoup se retrouver dans des petits bistrots pour refaire le monde ou voir leurs très chers amis. C'était vraiment l'amour fou, l'amour avec un grand A. Mais puisqu'il doit y avoir un mais, Gaston mourut et laissa la pauvre Constance dévastée, apeurée. Avec cette tragédie, Constance décida de ne plus accorder sa confiance à l'amour, et encore moins aux hommes. Bah, que des lâches Bon, entre nous, Constance n'a pas tenu sa promesse très longtemps. Pour cause, son cher papa, monsieur Lajoie, a entrepris la location d'une chambre de chez sa fille, afin qu'elle puisse toucher un peu d'argent. Vous me direz, c'est une très bonne idée eh bien, non, monsieur Lajoie manigançait dans le dos de sa fille avec Berbiqui, l'ex-mari de Loulou, l'amante de ce cher Gaston. Mais, bien entendu, Constance n'était pas au courant et devait le découvrir sous aucun prétexte. Avec le temps, Constance éprouva des sentiments pour le beau Berbiqui, au plus grand bonheur de monsieur Lajoie. Berbicki réussit à convaincre sa Constance de partir en voyage avec lui pour découvrir le pays ibérique. Mmh, C'était si merveilleux, la mer et sa plage de sable brûlant, sa gastronomie piquante, ses danses enivrantes et sa musique Madame Constance
1: si... Madame Constance, vous êtes toujours avec
3: nous
8: Euh, Oui, oui, bien sûr. Vous disiez
1: Je disais que nous cherchons une personne compétente et de confiance pour bichonner nos poules chéries. Vous savez, ce sont de vraies stars dans le métier.
3: Oh, oui, il m'arrive de les voir sur des affiches publicitaires. Vous avez de quoi être fier, cher monsieur.
1: Merci. Bien. Il faut s'en occuper. Elle mérite énormément d'attention. Vous allez peut-être comprendre ce à quoi je les destine, mais c'est pour ça que j'ai vraiment besoin de vous et je parlais de quelqu'un de confiance pour cela.
3: Je suis très heureuse que vous ayez pensé à moi.
1: C'est super. Vous allez voir, vous allez vous éclater avec nous. Je reviens tout de suite, je vais chercher votre contrat.
3: Il y a un tel raffut ici je me demande bien ce que Maligance cet éleveur avec ses poules. Et si je regardais derrière cette porte... Mais qu'est-ce que c'est que ça
1: Ah, vous avez rencontré mes stars Elles sont belles, hein
3: mm -hmm. Vous
1: voyez, cette musique, ces poules, c'est fait pour aller ensemble. Mes poules, elles font ça très très bien et mieux qu'aucun être humain ne le fera jamais. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai besoin, je le répète, de vous. Et puisque tout le monde vous surnomme la poule noire, j'ai pensé que vous feriez une bonne madone pour mes poulettes. Vous allez bien, madame Constance
8: Oh, oui, je, je suis ravie. C'est l'émotion. Voilà à quoi j'en suis Nous nous pour les poules. Bien joué, Constance.
0: Martial Adjopon a imaginé l'histoire de Yacinthe, qui est Djembe Fola et qui échange avec Moussa, qui joue à la kora, et le balafoniste Kaïta.
1: A la fin de l'année 2012, dans un pays africain, anciennement colonie française, nous avons rencontré de jeunes musiciens, comme Yacinthe, un djembe celui qui joue du djembe, âgé de 19 ans, et son ami Moussa, aussi musicien. Très rattachés à leur tradition musicale, ces jeunes ont toujours rejeté la musique de l'Occident et même celle des peuples voisins. Ils feront une rencontre inattendue qui redirigera leur regard sur la musique exogène. Bonjour Moussa, comment tu vas
4: Ça va bien, et toi mon grand c'est le week-end, tu viens avec nous Une bonne bière fraîche nous ferait du bien après cette semaine chargée de cours.
11: Oh non, merci, tu sais, il est difficile de trouver du temps avec entre les études, la plantation et les parents. Et vraiment, t'es gentil, mais merci. Et tu vas finir par perdre la tête avec tes études.
4: On gagne déjà assez d'argent comme ça avec les prestations, tu le sais bien, alors pourquoi s'intéresser encore à ces études Les amis, ce matin, j'ai écouté une émission de radio. Un concours d'orchestre sera organisé par l'UNESCO. Des musiciens viendront aux quatre, des quatre coins du monde. A cet effet, l'orchestre symphonique de Paris sera l'invité spécial. Quelle chance de voir ces grands musiciens de plus près pour nous. Participer à un tel événement nous permettra de faire connaître notre culture et aussi faire connaître celle des autres.
11: Oh non Moussa, au cas où tu l'aurais oublié, les Occidentaux ont longtemps imposé leur musique et leur culture à nos parents. Et nous ne devons pas faire pareil. Participer à ce concours j'ai rejeter notre culture et j'ai rattacher à la leur.
4: Les années ont passé, les choses évoluées, oublions le passé en acceptant les autres cultures.
1: Deux ans après, hyacinthe et ses amis sont invités à une prestation artistique, le jour de la fête nationale, en présence de personnalités venues de France. À leur tête, le consul général de France en Côte d'Ivoire. Séduit par la performance et la virtuosité du jeune musicien lors de cette prestation, le consul invite le jeune à se donner en spectacle privé lors d'un dîner à son domicile.
4: Les amis, vous le savez, jouer chez le premier magistrat de la commune est pour nous un honneur. Nous devrions donner le meilleur de nous-mêmes à ce dîner. J'avoue que je suis pas très
11: motivé, mais c'est une très très bonne opportunité de se faire connaître.
1: Émerveillé par un jeu d'improvisation de Karine, la flûte traversière, la fille de Monsieur le Consul, Hyacinthe découvre une autre dimension de la musique avec un socle musical différent de sa culture. Cette rencontre a permis un rapprochement entre la musique endogène et celle de l'Occident. Ce métissage de culture entre la musique traditionnelle africaine et la musique occidentale témoigne de l'intérêt pour les autres cultures. Suite à cette rencontre, Karine et Hyacinthe firent plusieurs concerts dans le monde.
0: Pour terminer cette session de Méta Classique, Paul Piquet-Audrin a voulu établir le lien entre les chansons de Claude Lejeune et trois chansons pour Claude Lejeune de Régis Campo. L'exemple qu'il utilise est celui de la deuxième chanson « Perdre rien plus je ne pourrais » sur un poème de Clément Marot.
8: « Cher auditeur, bienvenue dans cette émission consacrée aujourd'hui à un hommage particulier, celui de Régis Campo à Claude Lejeune, compositeur de la Renaissance, qui est l'un des premiers représentants de la musique mesurée. » On trouve dans ses œuvres de nombreuses chansons. Le cycle Le Printemps, des psaumes calvinistes, quelques motets, un magnificat et une messe polyphonique. Il est aujourd'hui avec nous.
11: Bonjour. Je dois vous avouer que je suis un petit peu surpris par, vo par votre invitation. Je suis devant vous pour écouter cet hommage et le commenter. Bien que le commentaire, à mon époque, on ait fait cet, cet exercice très rarement.
8: Eh bien, cet hommage, justement, est composé par Régis Campeau. Le compositeur, né en 1968, étudie la composition au Conservatoire de Marseille, puis à Paris, et obtient son premier prix dans la classe de Gérard Griset en 1995. Il reçoit de nombreuses récompenses et son style est ludique et coloré. Les trois chansons pour Claude Lejeune sont créées en 2006. Il les décrit dans sa note de programme et nous nous attarderons sur la deuxième. Voici ce qu'il en dit. La confrontation d'une création avec un univers vocal éloigné d'une autre est une demande que j'affectionne depuis des années. Perdre rien plus nous parle du dépit amoureux. C'est un poème triste qui m'amène à utiliser un motif en tierces descendantes et à travailler sur les émioles, la division métrique par deux en ternaire ou inversement la division rythmique par trois en binaire. Écoutons.
11: Une chanson fort intéressante. Je perçois bien les émotions que cherche à me faire ressentir Régis Campos. La lenteur de la musique, les lamentations de cette chanteuse, l'orgue qui accompagne parfaitement cette voix. Je crois reconnaître, dans ce que vous nous avez présenté, un texte de Clément Marot. Sachez que j'ai moi-même utilisé ces textes pour écrire mes psaumes de la réforme.
8: En somme, vous nous dites que le choix du texte n'est pas un hasard, puisque vous avez vous-même travaillé sur les psaumes de Marot. De nombreux liens existent entre votre musique et l'extrait que nous avons entendu dans l'instrumentation, dans les jeux rythmiques et sonores qui sont de véritables figuralisme, un procédé musical qui permet d'évoquer musicalement une idée, et enfin le texte. Nous vous remercions, Claude Lejeune, d'avoir pris le temps de commenter cette œuvre, et vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission.